0: att jag lyssnar och så tänker jag att det här herregud det här kanske inte jag förstår alls det här är främmande för mig och eh, liksom att jag kanske inte kan relatera till en viss känsla som hon beskriver för mig men att eh, det det nog jag gör, att jag ändå tar det på allvar alltid och lyssnar att försöka att aldrig liksom bara slå bort det eh, för att jag inte kan relatera till det det är nog så jag gör
1: Du lyssnar på HSP-podden
2: med Leverby och Klar. Det här är podden för dig som är högkänslig. Och vi är så glada att just du lyssnar. Vi är ju i slutet av maj. Och jag har i alla fall tagit eh, mitt första utomhusdopp.
1: Kallt men friskt. Hur är det med dig Matilda? Ja men det är bra. Men jag har ju inte tagit något doppen. Men jag är, är faktiskt det. lite avundsjuk på att du har gjort det.
2: Ja nu var det ju lite fusk kan man ju säga. Jag var ute i en... Eh, Uppvärmd utomhusbassäng.
1: Ja men det kanske är lite lagom att börja så.
2: Ja för det var 10 grader i luften. Mm. Och varmt i vattnet. Så det var ganska perfekt. Jag hade nog inte klarat eh, om det var det motsatta. Mm. Hur är läget annars då? Eh, ja men sådär alltså. Mm. Ja det var några jobbiga veckor. Lite deppigt och nedstämt. Och lite konstigt. Mm. Tufft. Ja, och lite förvånande. För ja. jag trodde nog... Um, det här var ju ganska vanligt för mig förut innan jag förstod att jag är högkänslig. Då var jag ju deprimerad i perioder. För att jag inte riktigt gav mig själv återhämtning och den påfyllandet av kraft som jag behöver. Men nu har jag faktiskt inte haft någon sån period. sedan jag kom till insikt med hur jag funkar. Och då blev jag förvånad ja. över att det kom. Lite rädd också, eller? Ja, faktiskt. Ja. För att jag, det kanske var naivt av mig, men jag trodde på något sätt att nu när jag vet så kommer jag inte att dippa. Nej, precis. Och sen kom det. Och det kom ganska rejält och ganska lite lurigt. Från en dag till en annan så satt jag och kände bara att det kändes tomt och meningslöst. Och det har jag inte känt. Vet du vad det kan bero på eller har du kommit så långt? Alltså... Mitt klassiska, alltså när jag går upp och ner- brukar ju vara att jag inte till tillräckligt med återhämtning- och att jag behöver egen tid och få fylla på kraft- och med lite kreativa saker och så. Um, och det är väl förmodligen det. Men jag har inte riktigt förstått hur det blev så här. Nej. Alltså då blir jag ju rädd i sig. att okej, okay, har jag försummat mig själv länge? Um, eller kan det... Alltså, jag landar också i någonstans- att det kan vara så här att jag har... Ätit lite dåligt. Alltså så att jag inte gett kroppen kanske det är som kroppen behöver. Mm. Och sover lite dåligt. Alltså det är flera saker som bygger på varandra. Att det är mycket fysiskt. Ja, mm. jag tror det. Inte så mycket psyket. För det har jag skött ganska bra. Men kanske inte kroppen då. Nej. Hoppas det. För då går det i alla fall att göra någonting åt. Precis. Men det var en, det var en snabb vända. Eh, och det gick fort neråt. ja. Men sen, sen vänder det igen. Mm, men jag är fortfarande lite skakad. Ja, men jag förstår det. Jag ah. förstår det.
1: Man måste lämna lite det ja. nu
2: Och ja. komma tillbaka till, till dig själv. Mm. Så att idag är jag lite mosig, känner jag. Mm. Förstår det. Men vi kör ändå. Ja, men det gör vi. Och det är tur att du verkar ha koll på läget då.
1: Ja, då. det har jag. För <laughs> dagens avsnitt ska handla om hur det är att vara i nära relation där en, där en är högkänslig och en inte är det. Och det är ju jag som har gjort dagens intervju då Med mm. din pojkvän. Men jag har ju hört
2: om det här. Mm. Jag har inte lyssnat på intervjun. Nej, det har jag inte det. det blir, hur känns det att inte ha lyssnat? Ja, men det känns lite konstigt. Ja. Men... Att
1: jag vet lite mer om din pojkvän <laughs> i vissa aspekter här nu. Än du.
2: <laughs> ja, nej, men det, det är helt okej. Okay. Men vi gör ju det här på er lyssnares begäran faktiskt. För just det här om att vara tillsammans med någon som inte är högkänslig är ju någonting som vi får väldigt många mejl om. Hur ska vi förstå varandra?
1: För det är väl lite det det handlar om. Ja, Verkligen, det kommer vi få höra Henrik, din då, prata om lite grann senare. Yes, Men först, so. ska, vi... Men först så ska vi dra några av de här lyssnamejlen.
2: Ja, vi har några utdrag som vi har klippt ut då från alla de här mejlen. Och det är väl så att vi får ju ganska många just liknande sådana här mejl. Och då handlar det kanske lite mer om att det är svårt och med betoning på det. Så att jag... Börja helt enkelt. Det är inte lätt att leva med en partner som inte är högkänslig själv. Att behöva kämpa med näbbar och klor för att förklara sig och få ens partner att visa förståelse och empati när man istället får suckar och himlande ögon. En sån relation är för knepig. Just det här med relationer och hur andra gör med dessa olikheter skulle vara spännande att lyssna mera av. Det är ju precis sånt här mejl som vi... Får ganska mycket av, va? Ja, absolut. Ska vi ta ett till, då? Det här med känsligheten och relationer. Jag tycker att det kan vara svårt ibland. Jag blir så lätt sårad av det folk säger. Särskilt från människor där man har släppt ner garden och litar på dem. Jag är nu rädd för att ge mig in i en ny relation. Kanske mest av allt rädd för att berätta om min högkänslighet. Tror kanske att jag är rädd för att den jag träffar inte ska förstå- eller uppskatta mig och mina starka känslor. För det är vad jag har upplevt i tidigare relationer. Har ni några tips på hur man gör?
1: Och det har vi ju. Och Henrik har faktiskt några tips på hur man gör det här. Ja, för jag har inga alls. <laughs> ja, men Det är tur att vi har intervjun som kommer snart. Men vi läser upp ett sista lyssnamejl här. Jag behöver råd om hur man hanterar att vara HSP i en relation där ens partner aldrig hört om begreppet. Och har svårt för hur man fungerar.
2: Vi har ju också flera exempel på- där folk tycker att det är jättebra- att vara tillsammans med någon som är olik än själv. Just att man kompletterar varandra. Det ska mm. vi också prata om. Men först, det är, inte, det är ju lite konstigt- tycker jag, kanske och flera lyssnare med mig- att vi har med min kille i vår podd. Mm. Hur tänker du då? Att igen, alltså egentligen- vi kan ju intervjua vem som helst om det här. Vi har ju jättemånga som skulle kunna tänka sig och berätta. Men det kanske är lättare att få de här riktigt personliga svaren från någon som vi båda känner. Och så är det ju lite så också att varför gå över ån för att hämta vatten? Nej men faktiskt. Och också att vi tror ju och hoppas att ni som lyssnar ska få ut lite mer av det här än om vi hade intervjuat någon... Som vi inte känner. För då tar det ju längre tid. Mm. Att komma till den här kärnan. Precis. Men jag vet ju inte. För jag har inte hört sån här Henrik. Nej
1: kille. exakt. Vi får se vad du tycker efteråt här nu. Det ska vi ju såklart få höra. Jag kommer att prata lite med Ida. Efteråt om vad hon tycker om Henriks svar. Och också lite kompletterande frågor. Från den högkänsliga högkäns
2: sidan. sida. Nej men jag nosade ju lite på det här. Och frågade honom hur det hade varit att bli intervjuad. För det är ingenting som han är van vid. För han jobbar ju inte inom media som vi gör. Och då sa han... Så här, inte mycket alls. Men så sa han bara. Men bara så du vet så var jag brutalt ärlig. Oj. Och sen uh -huh. gick han. Och skulle det hämta någonting. Så att jag, jag bara. Jaha.
1: Du är lite rädd här nu alltså. Ja lite rädd ja. faktiskt. Vi får se om det blir en lättnad eller tvärtom efter att du har hört. <laughs> men vi sätter igång inte, va? Ja visst. Är du redo?
2: Ja. Tro... Ja men det är jag. Ja. ja. Var... Du... Ja, men hur det hur kan det bli? Ja, det får vi se. Nu kör vi.
1: Välkommen till HSB-podden med Leverby och Klar. Tack så mycket. Hur känns det?
0: Det känns kanon. Ja. Kul att få vara med.
1: Hur länge har du och Ida varit ihop?
0: Eh, ja, vad blir det nu? Sen i september, så ett halvår är det i varje fall. Ja. Eh, och så, så det, det är roligt. Ja. Ingen är gladare än jag över det.
1: Härligt. Och vi ska ju prata lite om Idas högkänslighet idag. Ja, vi ska ju det. Och då tänkte jag fråga, vad visste du om högkänslighet innan du träffade Ida? Eh,
0: ingenting alls.
1: Nej. Och när fick du veta att Ida var högkänslig?
0: Eh, det sa hon ganska, eh, ganska tidigt, eller ganska omgående då. Så, så förklarade hon eller berättade hon. frågade frågade mig samma fråga som du ställde mig nu, egentligen om jag hade hört talas om det förut. Och det hade jag ju inte, så då berättade hon vad det var. I stora drag. Sen, sen har ju tiden gått så man har ju fått lära sig lite mer under, under det här halvåret som har varit då. Mm.
1: Och Vad var det du tänkte första gången du hörde om högkänslighet? Ida berättade om sin högkänslighet?
0: Jag tyckte att det är jobbigt. För dig jag... eller för henne? Nej, <laughs> nej för henne ja. faktiskt. Men, men jag, det är nog svårt att, att bara med, med liksom att man får en kort beskrivning av det. Och så det är det svårt att egentligen, tyckte jag att greppa vad det handlade om egentligen Utan det är ju kanske senare som jag har mer förstått innebörden av vad det är
1: mm. Blev lite rädd?
0: Nej, nej men däremot så, så, så tänkte jag nog att, eh, tvärtom, att det där, det där är väl inget, tänkte jag eh, som, eh, När man sitter på dejt så där och Ida berättade det för, för mig då, Det var liksom inget avskräckande men snarare tvärtom att eh, det är väl inget problem med det Nej, Det blir nog bra, tänkte jag
1: ja. Men det verkade lite jobbigt
0: Ja, för precis. För henne verkade det inte så roligt alla gånger. Eller både och kanske man ska säga. För att hon beskrev inte bara det. Det är ju liksom den här i och med att man, kan ta in en, en, på ett, att man är benägen att ta in mer än, än, än vad kanske, kanske jag gör eller andra som inte är högkänsliga. känsliga. Så, så tänkte jag, det lät ju också ganska härligt stundtals liksom. Att det både, både för och nackdelar med det.
1: Men då hade du inte riktigt lärt känna det innan så mycket innan hon berättar om sin högkänslighet helt enkelt. Så du hade inte plockat upp några drag?
0: Jo, nej men det var, det var ju verkligen det. Alltså hennes person som är, är ju väldigt så där livlig och, och liksom sprudlande på något vis. Och det blev det jag föll för. Och, och det är ju en, kanske en del av det eh, på något sätt. Eh, jag själv är ju betydligt mer eh, jämn eh, på något sätt. Eh, varken... <laughs> varken glad eller ledsen eller upp eller ner. Liksom. Och så, så jag tyckte det var väldigt så här, häftigt och, och med, med någon som, som verkligen var, var, var levande på ett annat sätt eller är levande på ett annat sätt än ja. jag själv.
1: Var, var det någon lätt som ramlade ner hos dig när Ida berättade om sin högkänslighet? Var det någon aha-upplevelse för dig eftersom du ändå hade träffat Ida i alla fall ett par gånger?
0: Um. Nej, nej det var inte, nej. När du tänkte att jag skulle gå så här undra vad är det här för någonting. Och sen så, fick och så, ja. och så bara, nej, nej det, så tänkte jag inte. Nej. Ehm, för det, det hade väl inte heller hunnit gå eh, så pass långt så att några sådana situationer kanske skulle ha uppstått då. Eh, att, att jag liksom har det förklarar hennes beteende.
1: <laughs> och nu då, när du tittar i backspegeln. Finns det sådana tillfällen idag? Är ja. sen dess som du har känt att just det så här reagerar hon för att hon är högkänslig?
0: Ja, jo, men hon Ida är noga med, eller hon är tydlig tycker jag, och bra med det att tala om också. Eh, när hon är väldigt ledsen och så, jag är kanske oförstående, så förklarar hon för, för mig att det handlar kanske mycket om det. Och då är det klart att det Då inser jag att jag just det så är jag. Men det är alltid det där det blir liksom svårt, i och med att jag själv inte är det. Så just den här, det här, det är lite det är svårt att relatera till. Så därför är det ju bra att. Det där var bra att hon berättade och att jag fick reda på det också.
1: Har du läst på själv någonting om högkänslighet?
0: Ja, efteråt så har jag ju läst... Ida kan ju väldigt mycket om det så att hon har ju förklarat mycket. Så det är ju min primärkälla till kunskap kring, kring högkänslighet, är ju Ida. Eh, annars så är det klart att jag har, jag har läst lite om det. Sen eh, pratar min med morsan om det, hon, hon har rätt bra koll på, på ämnet- och hon förklarade också vad hon tyckte att det var och så då. Och vad sa hon då? Nej men att Hon, hon hade läst mycket i för att hon själv länge hade varit inne på att, att hon var det men ändå kommer fram till att hon inte var det. Hon sa framförallt att det måste vara snäll. Att det här är liksom på riktigt och det är inte bara någonting som man koketterar med eller någonting som är är, är, är låtsas eller, eller, eller så. Utan att Vissa är så och andra är inte så. Och du är uppenbart inte så och det måste, då måste du, vara, du måste vara snäll mot Ida. Ja, sa hon.
1: vilken härlig mamma Ja, hon är bra ja. Behövde du den tillsägelse?
0: Nej, det tycker jag, tycker jag faktiskt inte Men morsan är som hon är
1: mm. Vilka högkänsliga drag är det du ser hos Ida?
0: Ja, så alltså dels mycket detaljer som går andra förbi liksom, Som hon är väldigt bra på att snappa upp Och, och, och fånga upp intryck och sådär det är som om vi går på promenad så, så, så har vi liksom en olika upplevelse av vad vi liksom, även om vi på något vis exponeras för samma omgivning rent fysiskt så, så är det ju en stor upplevelsesskillnad att märka hur, hur vi liksom tar in det hela, hela liksom, om vi går promenadsträckan så att säga och, och det är ju väldigt härligt. Så, så det, det är ju någonstans... Där tycker jag liksom att högkänsligheten är, är, i det avseendet liksom, det verkar ju rätt häftigt. Så att man kan gå på promenad promenad. Hon ser ju blommor och knoppar och grejer som jag överhuvudtaget inte noterar. Och, kan hon och
1: hjälpa dig att se dem då?
0: Ja, absolut. Jag tycker man, man det, det är roligt. Eh. Sen är väl andra avseenden liksom det kanske inte är... Hon blir ju liksom mer... Eh, Mer känslig liksom, hunger och sånt där är en stor, stor grej som jag, jag själv, tack och lov, inte bekymrar särskilt mycket av. Jag, det gör inte så mycket om jag är hungrig, men det, det har jag ju lärt mig. att det här är vikt, noga med mat, regelbundna mattider och sådär.
1: Mm. Och vad tycker du om det då? Hur är det för dig?
0: Alltså det, ibland är det ju tålamodskrävande, det måste jag erkänna. Men det, det går ju liksom bra och det är inte heller några orimliga krav att det ska ätas frukost och... Och, och, och att det är middagstid liksom klockan sex.
1: Du har, du har ju berättat lite om då vad du tycker är fint med högkänsligheten på mm. sida och vad ni kan eh, njuta av den här promenaden tillsammans för ja, kan ja. hjälpa dig med det. Finns det några fler såna där positiva saker som kommer med högkänsligheten i er relation?
0: Vi, vi pratar ju väldigt mycket. Eh, och liksom Ida har ett behov av att uttrycka sina känslor mycket och sådär om det är någonting. Så det är ju inte. Det är ganska bra, det är liksom inget groll som ligger upp i det och sånt där utan de mesta sådana vardagskonflikter och sånt som vi ändå har till stund och sånt. Det tycker jag vi löser ganska bra. Mycket för att hon tar upp det. Jag kanske inte själv är lika bra på det. Men jag tror också att hon, det bekommer henne mer liksom att hon går, kanske kan gå en dag på jobbet och fundera betydligt mer än vad jag gör för jag stänger av. Och sen så tar jag liksom det nästa gång vi ses som jag så har glömt bort det då. Men så det tycker jag är en, en positiv del i, som jag har förstått har med högkänsligheten att göra.
1: Kan inte det också vara lite jobbigt?
0: Jo, det är jobbigt när det, om, om, om jag har så att säga, släppt det så pass att jag har glömt bort vad det är. Då kan det ju segla upp något kanske som, som, som jag har överhuvudtaget inte... Ja. Nej men du fattar att det här, det här släppte jag i tisdags. Eh, är det nödvändigt att ta det här igen? Men, mm. men det, får man, det ingår väl lite att jag menar, alla är olika. olika. Eh, oavsett vem man är i relation med så är man ju alltid med en person som inte är samma som man själv. Och sen har vi olika behov. Eh, så, precis. Så, så, det så.
1: behöver inte handla om bara högkänslighet. Nej men precis. Nej, precis. Mm.
0: För det är mm. någonting som jag ändå... Eh, just det här med att högkänslighet för, någon, för att jag inte har det själv är att... Mycket liksom känner jag igen mig själv i ändå. Att, ja, men så där Ida kanske säger att ja, men jag, det är för att jag är högkänslig så reagerar jag så på någonting. Att det blev ledsen över något på jobbet. eller vad det kan vara det liksom, Ibland tänker jag då att ja, men det hade jag också blivit. Så det, det kanske bara är en... en, en är, jag är liksom ibland tänker att det kanske inte alls har med det att göra. Men samtidigt så är det ju svårt. att För jag är inte inne i hennes tankar och vet hur liksom hon upplever det.
1: Nej, precis. Kan det vara lite irriterande då?
0: Uh, ja, men det, det, det händer ju att det är uh, uh, det här är i att, uh, <laughs> vad ska man säga, det tror jag inte att Ida gör, men ibland sådär kan, 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 kanske, uh, så so, so tycker tyck jag nog att ja, men, alla, alla människor reagerar liksom negativt på det här. Det, det är liksom inget märkligt med det egentligen uh, och, och så. Så just att allt kanske inte måste vara högkänslighet egentligen, även om det är en... en, en uh, uh, jag vet inte vad man kallar det för. Man kan man säga det är drag. Ett personligt drag. Eller vad? Ja. Ja. Ehm, och som, som inte alla har så, så är det ju... Det finns ju delar i... i jag menar bara med högkänsla. Man är inte unik i, i att ha känslor. Liksom.
1: Har du sagt det till henne gång Ja, det har
0: jag gjort. Hur har det gått? Ehm, jo, men jag tyckte att det gick bra. Men det är sådana, att man säger en sak så det som att... Undrar det här mottas nu så blir tyst en stund. Men så märkte jag att ja, hon tog det bra.
1: Är det någon särskild stans som ni i övrigt krockar för att ni är olika när det gäller just högkänslighet och att du inte är högkänslig?
0: Ja, eh, det är väl inga stora saker kanske. men Det, det är väl kanske lite vardagssituationer. Vardags eh, Ida behöver liksom jättenoga med att hon ska sova i, i ett eh, eh, visst antal timmar om det är tio. Eh, så många kanske inte. Åtta, nio i varje fall. Jag sover max sex timmar på dygn. Vilket gör att, eh, att det är någonting som... Där krockar vi ju. Mm. Eh, plus att hon är otroligt känslig mot att jag snarkar. Det är jag ganska högt i och för sig. Eh, mm. Och tydligt och så. Det, det, där har vi en krock alltså. För att det, 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 det registrerar hon. Det ja. går utöver hennes nattsömn liksom. Så det är ju en verklig krock. Att, att vi har olika egentligen dygnsrytm
1: ja, och sömnbehov. Precis. Och det är återhämtningen där. Ja. Vad är det bästa med att vara ihop med en högkänslig person?
0: Jag tror att det är, det är liksom en, en härlig, Det låter så märklig. Nej, men det, det är liksom en berg- i dalbana det är liksom när, när Jag tror att så här högkänslighet för mig först när jag hörde att jag talas om och så tänkte att det enbart skulle vara. Det här låter ju ingen vidare liksom att man känner in och att det är mycket som känns jobbigt och att man reagerar kanske starkare på allt från ljus till, till ljud och, och, och liksom kyla och värme och så en en, en, att man tenderar att göra det mer än någon som inte är högkänslig. Men, men jag har ju liksom insett att det är mer väldigt liksom så här härliga grejer. Som att gå in i en sån här promenaden till exempel. Att, att det är roligt att man, man upplever ju allting. Allt blir ju väldigt sådär. Det blir liksom, om jag lever i svartbit så är det färgfilm på något sätt. Mm. Det är kul.
1: Hon hjälper dig att se det. Ja,
0: precis. Ja. Ja, man får liksom hänga med i hennes, mm. i hennes känslor och, och intryck och, och sånt där.
1: Hur tror du att du kan berika eller komplettera hennes personliga personlighetsdrag? Som en person som inte är lika känslig eller som inte är högkänslig?
0: Jag tror nog att... Alltså möjligen som kanske någon sorts motpool då. Eller, eller just att, att det... Jag har tänkt att, att i Idas liv så är det liksom så hennes, runt hennes person och så ser är det betydligt mer dramatik. För hon upplever saker mer dramatiskt än, än jag. Så jag tänker mig att jag ändå brukar försöka tona ner en del att, att det är liksom, det kanske inte är så farligt och så. Det gör ju också att jag kanske är en tråkiga av oss i relationen. Men, men jag, det är svårt att tillstriva för och tillskriva sig själv. Liksom, jag, jag kan väl vara någon sorts sån här boysten eller någon tryggpunkt då egentligen när när, när, när det är mycket drama så kan jag ändå liksom försöka vara den som lugnar ner situationen.
1: Mm. Hur känns det att kanske behöva vara den under väldigt lång tid? Ni ser väl en framtid i ihop?
0: Ja, jo, men absolut. Mm. Jag ser inte det som något... Det är liksom inget problem... Det, det kanske Ida när hon hör det här kommer bli bli irriterad på men jag, jag ser liksom inte så här hon är Ida för mig och det är liksom hon har sina drag och visst att hon är högkänslig du det vet jag om men det är liksom jag går inte och tänker på det aktivt att, att hon är det och hon är som hon är därför att hon är högkänslig utan det är snarare att hon det är ju bara ett, ett av hennes liksom, det är hennes person och så det, det är liksom, det är inget som bekommer mig egentligen Sen blir det ju lättare nu, har vi inte bara ihop så länge. Så många av de här kanske vardagskrockarna i, i saker och ting. De, de, de blir väl färre och färre för att jag, liksom, jag lär långsamt men liksom ingen så här att, det är, att det är bra att se till att planera middagen. Att, till exempel att vi inte har diskussion om vad vi ska käka klockan halv sju på IKA utan att det är något som har bestämts redan vid tre rycket. Mm. Till exempel. Så, så att, som svar på din fråga så jag, jag ser jag inte det som ett problem överhuvudtaget utan det är bara roligt.
1: Hur tror du om du får sätta dig in lite i idas huvud? Hur tror du hon känner inför att vara ihop med en icke-högkänslig?
0: Jag tror att hon tycker att det är rätt skönt att, att, ähm, att, det, att jag ändå är någon som kan, kan bromsera eller som tonar ned när, när, det blir, när det blåser stormigt och så. För jag tänker att. Ähm, <laughs> I, i, i vissa stunder så någon, någon måste ju Båda kan ju inte liksom eh, deppa ihop eh, om, om det nu är det, det det handlar om eh, så, så det, det tror jag hon tycker är ganska bra jag tror hon tycker ganska skönt att jag inte är högkänslig men det är väl också samtidigt så, så kanske jag ibland kan vara oförstående eh, och då, då hade väl det, det hade väl såklart tyckt att det var bättre om, om, om jag hade haft, om jag, om jag var det i liksom, någon mån i alla fall så kunde relatera till hennes hennes känslor i större utsträckning. Mm.
1: Och hur gör ni för att, för att just det här med att förstå varandra, det är väl någonstans kanske det svåraste i vilken relation som helst. Men hur gör ni för att förstå varandra?
0: Alltså, vi pratar ju mycket med varandra och, och och så det är väldigt mycket samtal och vi är båda lätt för att prata, så det är, det är en fördel. Sen är det väl att vara liksom öppensinne för varandra också. Här, ja, det här förstår jag personligen inte alls. Men jag märker att du reagerar på, på ett visst vis grej. Även om jag inte kan relatera till det så, så är det ju liksom ändå... Ja, ja, <laughs> man, man får, jag får acceptera liksom att det är så är det och så får, får, får man ta det därifrån.
1: På vilka sätt tar du hänsyn till att det är högkänslig?
0: Hur gör jag det? Nej, men jag, jo, att... att jag, jag tänker, liksom att, hela, att jag lyssnar och så tänker jag att det här är gud, det här kanske inte jag förstår alls. Det här är främmande för mig. Och liksom att jag kanske inte kan relatera till den min känsla som hon beskriver för mig. Men att, det, det nog jag, att jag ändå tar det på allvar alltid och lyssnar att, Försöker att försöka aldrig liksom bara slå bort det. För att jag inte kan relatera till det. Det är nog så jag gör.
2: Jag har väl inte missat att det är HS-bekrysning, men Everby Klar den 14 september.
1: På havet mellan Stockholm och Åbo får vi lära oss mer om hur vi kan blomstra tack vare högkänsligheten. Kärlek och relationer. Arbetsliv.
2: Starkkörhet med Magan Häglund,
1: Meditation och yoga. Det
2: är några av programpunkterna.
1: Läs mer på tallingsilja.se-hsp och på vår sajt alltomhögtjänstlighet.se Så, kasta loss med oss. Hoppas vi ses ombord. Har du några tips att ge till någon annan person, en icke-högkänslig som ska ge sig i kast med och mm. starta en relation med en högkänslig person? Har du några tips?
0: Men som ett, som ett tips är väl att, att eh, vara förstående och inte sätta hårt mot hårt i, i stunden när det är lite tuffare. Och sen så Jag tycker man, man lär sig mycket själv på det också, så att bara lyssna. Lyssna och vara tydlig och att man ska vara tydlig tror jag man ska vara. Vad man menar och sådär. Mm. Man ska
1: inte räkna med att den andra kan läsa ens tankar.
0: Nej, det ska man absolut inte göra. Och var noga med att tala om det också. Att man inte är en tankeläsare ibland. Det är nog ett bra tips.
1: Just det. Och har du något tips till, till en högkänslig person? Som ska ge sig in i ett förhållande med någon som inte är det.
0: Jag tycker nog att det bästa tipset är väl att det är absolut ingenting... Det är ju bara som man är. Så, så det är ju ingenting som man ska hålla en tillbaks på något sätt. Alla är olika. Och så så att det, det är inget som jag tycker egentligen bör vägas in i. Om man, om man är eller inte. Hur, huruvida relationen svarar eller icke-varar. Liksom.
1: Men däremot hur man ska till exempel berätta om sina behov. För sin nya partner. Mm.
0: Jo men det är nog bra. Det, det kan nog vara en bra, bra idé. Att, att tala om att jag är så här och det beror på, på det. Och det och det. Jag, tillhör, jag har, jag har sådana här drag och de, det kan man läsa om här. Eller liksom. mm. Tips om min podd. Ja,
1: just det. Bra mm. där.
0: Mm. Väldigt roligt att få vara här. Kan vi få avsluta med det.
1: Ja. Vad tycker du om podden? Det.
0: Jag tycker den är toppen.
1: Mm. Får du lära dig något nytt? Om Ida där. Ja, precis. Alltså, ja, nej,
0: men lite nervös är, är man ju liksom just där om om... Är det, det har liksom inte riktigt hänt riktigt sådär, men att om, om vi har en konflikt eller om vi, vi liksom är ett bråk eller så och att det är någonting som ska tas upp i podden och så. Det, det, är, det är väl det, men det, det har jag liksom inte upplevt. Eh, sen, sen har jag inte, inte lyssnat på allt. Eh, nu har jag hållit på ett tag, eh, så att... Eh, det, fin det finns nog mycket. Men, men jag tror nog att det bästa sättet där är väl att, att jag, jag lär ju helst känna min flickvän genom när vi umgås med varandra, snarare än att jag sitter och lyssnar och drar egna slutsatser från vad, hur det är en podd då
1: Ja,
2: så. Nu vill jag höra. Vad tyckte du, alltså, Jag var tvungen att ta med med min tröja. Jag har frusit massor idag. Och sen så när jag började lyssna på det här så blev jag väldigt svettig. Var liksom lite nervös Men um, Jag tror jag friar direkt Ja det gör det ja. Ja. Men jag har också, det var lite lustigt För jag har lyssnat på um, Någon gamla intervju på Youtube Med Oprah ja. Och då så säger hon till, jag tror det är någon hon träffade Beyoncé Det var innan hon hade blivit tillsammans med JC. Och det fanns mm. spekulationer ju om de var ihop eller inte Och då uh, så Frågar um, Oprah så här, men är ni tillsammans? Och då sa Björn att nej men jag har beslutat mig för att inte prata någonting om mitt privatliv. Då säger Oprah att tänk, det var precis det tipset jag tänkte ge dig. Det är det smartaste du kan göra. Prata inte om ditt privatliv. Okay. Och nu känner jag eh, mot ljuset mot bakgrund av det då. Herregud. Ja, ja. <laughs> Kändes det lite naket? Ja, lite naket. Men, ja, lite naket. Mm. ja, som att nu... Och, och, naket för honom också. Och ja. behöva sitta och, och svara på frågor om vår relation, om och mig, om och honom och känslor. Och, ja, det gjorde han bra tycker jag. Ja, det gjorde han.
1: Det var ju hans eget val. Han ville ju jättegärna komma.
2: Ja, du frågade ju ja. han ställde ju upp. Ja. Sen är det väl konstigt bara att själv ta som plats mm. utan att ens vara med liksom. Ja. Men, men det gjorde ni bra båda två. Var det något särskilt som du reagerade på då? Um, Ja, alltså... Jag vet ju att han har sagt vid något tillfälle att han tycker ibland att det är lite jobbigt att han inte får vara um, ledsen och så ibland. Mm. För att han har tagit på sig någon slags roll att vara den trygga för min skull. Han var inne på det lite grann där, att han är den trygga punkten. Um, för du frågar ju hur det var på lång sikt. Hur det kändes för honom. Och då ja. här verkar han ju inte ha någonting emot det då. Men jag vet att han har sagt det lite innan. Att, att han inte alltid eh, får visa hela sitt register. Utan måste hålla ihop liksom. För min skull. Nu är ju han väldigt stabil. Men, men de gångerna. Och det har jag tänkt måste vara lite jobbigt.
1: Ja. Precis. Så han var inte lika brutalt ärlig som, som han, han sa till dig då?
2: Ja, men kanske i stunden. Mm. Jo, men det, jag tycker att det lät väldigt äh, ärligt det mesta. Ja, mm. verkligen.
1: Jag kan väl ställa dig några av de här frågorna som jag ställde till, till Henrik också så vi får din sida av det. Vi liksom. har ja, två parter här så att man måste höra båda parterna. Det vet ju vi som är ja.
2: ja, och för att lyssnarna ska kanske få en, en hel bild av... Kanske, kanske ni en sig själva.
1: Ja, men precis. Vi. Precis. Mm. Och då tänkte jag fråga för att jag frågade Henrik hur han hur uttryckte jag mig hur han anpassar sig för dig, eller hur han tar hänsyn till, till dig och, att, och din högkänslighet hur tar du hänsyn till hans att han inte är högkänslig? Alltså efter att ha lyssnat på det här så
2: känner jag mig lite egoistisk för jag tror att han är den som anpassar sig mer och tar mer hänsyn till mig, eller jag vet det eftersom att det är jag som har så många behov så jag kan ibland känna mig som en Ganska jobbig person. Men samtidigt så med det sagt så skulle jag kunna känna tio gånger mer. Så jag lägger faktiskt band på mig utan att han vet det. Mm. Det kommer ju ändå fram. Jag säger ju ändå mer och känner mer än vad en annan person kanske skulle. Men jag lägger ändå band på mig för att jag inte vill ha för mycket. Mm. Eller vara för mycket. Och sen så försöker jag ju släppa saker. Det här som han sa, att om han har glömt saker, och så ska jag ta upp det ändå på, mm. på torsdagen, fast han har glömt det på tisdagen. Då kan jag tänka ibland så här: är det här jätteviktigt för mig? Måste jag få ur med det här, eller kan jag skriva ner det? Just Det Det brukar det att jag ändå pratar om det. Ja, du kan inte hålla <laughs> det. Hålla, du hålla försöker. Dig jag får välja den här Ja.
1: Mm.
2: Och att jag försöker också att. Ja, men tänka på hur han har det. Liksom att, ja, men, um, jag tycker att det är viktigt att ha att hemma. Han tycker inte att det är lika viktigt. Så jag tänker bara att så här, ja, men det är hans hem. Det får jag respektera. Och så håller jag tyst. Och att där får han, om han vill ha det så, då får han ha det så. Mm. Så att jag är ändå liksom, han måste ju få vara han. Ja, precis. Men nej, det är det inte jättestora uppoffringar jag gör? Nej. Nej, det ska jag, jag ärligt säga. Mm.
1: Lite skamset Ja, jag mm. förstår. Du skrattade ganska mycket under intervjun också. Vad ja. var det som
2: fick dig att dra på smilbanden Jo, men att han, det är mycket igenkänning. Jag inser ju hur mycket han fattar. Mm. Och också hur går jag har varit. Ja, just det. Alltså som en slags motkraft till alla de relationer jag har haft där jag inte har blivit förstådd. Så tror jag att jag gick in i den här relationen lite grann som en bulldozer. Alltså jag berättar ju på första dejten om högkänslighet. Och jag minns att han frågade vad det var. Och då sa jag att vi blev mer deprimerade. Ja, ja. Alltså att jag tog bara upp dåliga saker. Just det. Och sen så tänkte jag verkligen som någon slags skydd kanske. Säger efter så, jag så att Jag är så här, acceptera mig som jag är. Han
1: fick liksom inte ens en chans. Nej, kanske därför då som han tyckte. Vi, första gången du berättade att det, det lät väldigt jobbigt då. Ja. Att det kan bero på att du tog upp det här med att vi har lätt att bli deprimerade. Och, ja. och så, att de negativa aspekterna. Men du vet,
2: man vill inte bli sårad. Så man lägger upp allting på en gång. Det här ja. är jag. Take it livet. leave it. Precis. Hade du gjort något annorlunda? Om du skulle kunna backa bandet? Ja, jag tror att jag inte hade behövt eh, gå på så mycket om högkansligheten. För för honom är inte det så viktigt. Och det blir mer någon slags eh, alltså en, en kamp då. Förstå mig, men det gör han ju. Ja. Och att nu försöker jag ju det lite bättre. Att det här hänsyn till hans behov. Alltså fråga vad han vill och vad han känner och vad han tycker.
1: Mm.
2: Eller kanske då ibland inte göra det. Mm. För det kan ju ibland vara bästa sättet på honom att inte behöva prata om känslor hela tiden. Ja, bara göra liksom. Ja, precis. Mm. Så det, men det hade jag nog gjort annorlunda. Inte gå på så mycket om just högkänsligheten.
1: Vi kan väl återkoppla li lite till några av frågeställningarna som vi hade i de här lyssnarmeddelandena. Eh, till exempel så var det ju en person som inte riktigt vågade berätta om sin högkänslighet och om sina behov. Vad, vad kan vi dra för slutsatser här- efter att ha pratat med Henrik och med dig- om, om, den, om den punkten? Ja, men den här personen
2: skrev att hon tror- att, den, att hon är rädd för att den andra inte ska förstå. Mm. Och att den andra inte ska uppskatta de här starka känslorna. Det är det... väl som vi brukar prata om i podden. Att man måste förstå sig själv först.
1: Ja, först det. Och sen så, om man inte vågar uttrycka sina behov- eller låta den andra försöka förstå så vet man ju inte heller om personen förstår. Eller kommer förstå eller inte. Det, då ger man ju inte den andra personen en chans riktigt, tänker jag.
2: Nej, och för att våga ge någon en chans så måste man ju våga själv. Ja. Att man inte är rädd för att bli lämnad. Mm. Att man bara är i sin kraft eller sin person. Ja. För att annars så, som du säger, då kan man ju inte veta om man kan lita på den andra eller inte. Nej, och då blir det ju ingenting. Mm. Men hur gör du då? Alltså mm. så här, om du ska berätta om dig själv eller vad du behöver eller hur du är. Ja. Nej, för du har ju sagt att du har lite svårt att knyta an i
1: början sådär. Ja, precis. Ja, men det är nog ganska trevande tror jag. Men är det mer att den andra får fråga dig? Ja, det tror jag. Det är nog, jag lägger nog inte upp det. Jag har nog inte gått på sig någon bulldozer då. Um, och sådär. Vilket kan också ha resulterat i att det blir de här sista minuten- bråkan för att jag slår bak ut i sista sekund. Nej, jag vill absolut inte göra sig eller så. För att jag inte har berättat förut att ja, men jag fungerar på det här sättet. Jag vill gärna ha lite tid på mig innan vi bestämmer vad vi ska göra eller ha gäster eller vad det nu kan vara. Och då blir det ju en större konflikt för att jag inte har berättat att så här vill jag ha det i en relation.
2: Men generellt till de här lyssnarna då som har skickat in just de här mejlen och också ni andra, så är det väl det här med samtalen. Ja, Tror jag. Mm. Att man kan prata
1: om saker. Och lyssna. Eh, och försöka förstå. Mm. Och ta, eh, det tyckte jag var bra som Henrik sa, att ta den andra personens känslor på allvar och inte vifta bort det.
2: Nej men det Vi reagerar jag också på. För att även om man inte själv tänker likadant mm. att man respekterar den, person, den andra personens känslor. Ja.
1: Man får inte, jag tänker att man får inte hela tiden gå i argument för vad som är rimligt att känna. Ibland måste man bara låta den andra personen få känna. Och så är det kanske bra så. Och så får man trösta. Istället för att liksom vifta bort känslor eller säga att ja, men det där var väl ingenting. Eller tänk på de här andra som har det värre eller vad det nu kan vara. Utan bara låta den andra personen få vila i, den, i känslorna. Det var ju någon lyssnare också som, som
2: tycker att eh, hon då behöver kämpa med är bara klor för att förklara sig. Mm. Och att hennes partner inte visar den här förståelsen och, och empatin alla gånger. Det är ju lite svårare. Mm. Samtidigt, nu vet vi inte alls om hur, vad det rör sig om där. Men jag tänker att de här vardagsgrejerna ska man nog inte underskatta. Mm. Alltså de här eh, alltså att man själv ser till att man är i balans då. Och att den andra också är det. Som Henrik sa att man planerar middagen gärna klockan tre. Mm. Inte halv sju på Ica. Så att då undviker man ju också de här eh, konfliktytorna. Ja. Alltså att jag kanske inte känner ett lika stort behov av att bli förstådd. Om jag är i balans och mår bra. Nej, precis. Och står över för båda parter. Ja. Att om man bara ordnar upp liksom, ja, men vilka högtider firar vi tillsammans. Och vilka firar vi med var deras familjer. Och hur, hur äter vi och hur umgås vi? och Hur sover vi och hur städar vi? Alltså att man har... De
1: praktiska sakerna avklarade. Jag vet det för känslolivet också. Tänker
2: jag tro, lite jag kanske men jag tror det. Mm. Visst. Så att det inte behöver bli en. Att, för jag kan ju, har ju känt så förut i tidigare relationer att så här, ah, men, han tar inte ut soporna. Liksom. Mm. Han mm. hatar mig. ja okay. Du har tagit till <laughs> ja. den. Ja. Mm. ja, att det blir extremer. Mm. Um, och då behöver man i
1: alla fall inte gå och fundera på det. Nej, precis. De har tagit bort ganska många vardagsnabb om man ja. löser de praktiska sakerna. Ja, precis. Mm. Men jag,
2: jag har inte sett jättemånga tips. Det, det visar sig ju nu mm. uh, att det är ju min partner som, vill inte säga hanterar mig, Nej. men som
1: uh, bär upp och lyfter. Ja. Det har, har vi ju förstått nu. Mm. Mm. Samtidigt som han berikar. Eh, eller som du berikar eh, hans liv. Jo, men också
2: höra. Man ger ju också. Ja. Naturligtvis. Jo, det men ska så inte är glömma. Ju. Nej, det är ett givandottagande. Såklart. Mm. Men när man läser i, i Facebookgrupper om högkänslighet och sådär, så är det väldigt många som verkar ha insikten att de vill ha någon som är exakt som de själva. Mm. Och det har ju vi diskuterat tidigare. Det har ju vi också pratat om. Mm. Att du verkar vilja ha någon som är lite mer känslig. Och jag vill ha någon som är högkänslig. Ja. För att det skulle passa oss. Men
1: samtidigt. Det kanske går ändå. Ja. Jag tror. Eller det här har jag funderat lite på. Att det här med att leta efter någon som är exakt som en själv. Som har samma intressen. Samma känsloliv. Samma värderingar. Liksom på varenda. In i minsta detalj. Att det. Min teori nu. Är att det handlar om att Man letar efter sig själv och mm. kanske inte letar efter en partner eller en vän utan att om man är så pass inställd på att hitta någon som är exakt som en själv att det kanske är sig själv man letar efter man inte har hittat sig själv det där
2: ger ju tankar mm. det tror jag verkligen stämmer ja för det går ju inte. Alltså, och, den, och det som du säger, det man letar efter, det har man ju. Ja, och det finns ingen annanstans. Och heller. att den relationen man har till sig själv är ändå viktigast. Ja. Och man accepterar sig själv och har kul med sig själv och umgås med sig själv.
1: Då kan man ju umgås med andra. Då kanske man inte har samma behov av att det ska vara lika i allting. Nej, precis. Jag tror inte det. Då slutar man att leta efter, efter någon som är exakt som sig själv. Och kanske letar efter något som kan komplettera mm. en själv. Eller hittar... Eh, Vissa delar av sig själv i andra. Till exempel någon med liknande intressen som man kan göra det med. Och sen kanske man letar någon efter någon och har djupa samtal med. Det kan man göra med en annan person. och så Någon som man passar väldigt bra ihop med i vardagen som man kan vara ihop med. Och det fyller, fyller, fyller den funktionen. Så klart, det är klart att man i vissa aspekter måste vara lite lika varandra för att kunna funka ihop. Men det behöver inte vara någon som är exakt som en själv. Och det behöver inte vara en person som... Besitter alla kvaliteter.
2: Utan man har ju olika sociala kontaktnät. Och också olika behov i olika personer. Ja. Men här kommer vi in lite grann på fördelarna. Att vara tillsammans med någon som är olik än själv. Mm. Det är väl just det här som du pratade om. Att man berikar varandra. Och att man kompletterar varandra. Ja. Och det finns ju jättemånga trådar av i de här HSP-grupperna. På Facebook bland annat. Mm. Där är det många som skriver att eh, eh, partnern då som, som inte är högkänslig. Är den som, som bär upp och som håller upp. Och som... Rätar upp samtalen. På ett positivt sätt. Och den som inte är lika skör. Den som kan gå framför. Den som kan ta liksom, fighterna. Jag vet att Elin Lundberg. Mm. Psykoterapeuten som brukar vara med här i vår podd. Hon förklarade ju när hon var med. Att eh, när hennes barn då skulle gå i simskola. tror jag Och var lite försiktig. Och det tyckte. Ja, men det kunde vara lite jobbigt som förälder. Att alltså. säga, men mitt barn törs inte gå i. Och då sa ju hon att ja, men då skickar jag i min man. Mm. Där, du är mer robust. Det där får du ta. Mm. Precis. Och det är väl fördelen. Ja. För att om både, och det är väl också det som Elaine Aron säger generellt mm. om, om, om alla människor. Ja. Alltså att utan robusta personer då, som eh, Elin Lundberg kallar dem, så skulle ju inte världen fungera. Nej. Vi kan inte bara ha en massa högkänsliga som känner in och känner av allting. Men vi kan inte heller ha en värld av bara människor som bara går på. Nej, precis. Vi måste precis. ha en motvikt
1: också ja. av dem som är lite mer försiktiga. Och det är ju samma sak eh, inom arbetslivet. Som man pratar om väldigt mycket nu. Som kanske inte riktigt var på tapeten förr. Att man behöver en sammansättning av olika typer av människor. För att driva ett företag då till exempel. Det kanske, är, kanske går att översätta till privatlivet också. Ja men
2: en relation är ju ett... Som ett företag. Ja. Kanske inte ett vinstdrivande. Nej. Det beror på vad man plockar ut. Ja, Lite <laughs> symboliskt här. Men, men där har man väl ändå stora fördelar. Och det ska sägas att jag hade en relation en gång med någon som jag nu förstår i efterhand nog var högkänslig. Och ja. ja men Vi var helt, helt matta båda två. Ja,
1: det ja, blev men, mycket drama ja, som Henrik sa. Att blev det blev så
2: mycket <laughs> känslor. Mm. Att det kraschar ju i precis allting. Och när jag kände och han kände alltså det, det var som att energin... Alltså som, som um, vad säger man? Alltså syret bara exploderade. Ja. Och inte på ett positivt sätt. Så att då är det ju betydligt skönare. Nu ska man inte sitta och jämföra såklart. Nej. Men att jag då som är jättemotionell är ihop med någon som är känslig men fortfarande väldigt
1: stabil i sitt humör. Ja. Det är ju jätteskönt. Ja visst. Samtidigt ska det ju sägas att Elaine Aron hon säger att eh, Högkänsliga passar väldigt bra ihop i nära relation. Ja, det säger hon ju också, mm. såklart. Mm. Just för den här förståelsen.
2: Jag skulle tro att det kanske är också... Jag, de relationer jag har sett i alla fall. Då är personerna lite äldre. Mm. Det är bara en gissning från min sida. Men att när man har förstått och accepterat och landat att man då kanske då blir det kanske inte heller lika dramatiskt Tänk i början av ens liv, det händer mer kanske ja. Det är mer, man är mer mogen såklart också ja, och att man då också kan ta tillvara på en högkänslig partner det kanske ja. man har hittat
1: sig själv ja. som vi pratade om
2: innan ja. mm. men precis. såklart, det finns ju fördelar med, med allt möjligt ja. såklart. men det kan man ju tänka på då om man lyssnar och, och sitter i en relation och tycker att ja hon eller han förstår mig inte men man får väl bestämma vad man tycker är viktigt. Och också tänka så här, men hur skulle det vara om personen inte fanns? Ja. Och vad skulle jag behöva istället? Mm. Och det kanske går att få i relationen. Ja. Man får väl också ta några initiativ. Ja. man vill ha djupa samtal. Kasta ut ett samtalsämne. Precis. Närma Absolut. sig den personens intresse. Ja. Kanske man kan prata djupt om det där. Mm. Absolut. Och underskatta inte vännerna. Nej, Verkligen. Nej men nu känns det som att jag bara sitter och, och pladrar. Nu är det väl bättre att vår kloka poet Bertil Monegrim får ta ordet.
1: Ja, och självklart ska han prata om kärlek idag. Störst av allt är kärleken. Det står i Bibeln till och med. Då struntar man i väderlek, även om tiden är urled. Små stjärnor tänds i någons öga, och på kinden blommar en ros- då faller viljan snart till föga och motståndet flyger sin kurs. Vi finns ju såklart
2: på Facebook, där heter vi HSP-podden med Leverby och Klar. På Instagram har vi också ett konto
1: hsp-leverby-klar heter vi där. Ja, och kolla gärna in tallingsilja.se hsp och läs mer om kryssningen vi ska kasta loss på i september och häng med. Ja, men det är klart att ni ska med. Mm. Och så
2: vill jag ju passa på att tacka såklart Matilda för att du Gjorde den här fina intervjun? Ja, men tack själv. Och tack Henrik, och tack alla ni som lyssnar. Stort tack allihopa.
1: Vi hörs igen om två veckor. Hej då!
2: Du har lyssnat på HSP-podden med Leveby och Klar.